0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup-Podcast. Heute wieder mit dem wunderbaren Ralf Hofmann und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge, da war ich gar nicht dabei, da haben wir gesprochen, hat der Ralf gesprochen über über das Klimakterium und die Menopause und ähm, wie man dort so umgeht in der Zeit und was, was man da als Frau und auch als Mann tun kann, um auch in dieser Zeit noch eine gelungene Beziehung zu führen. Und heute widmen wir uns wieder einem richtig genialen Thema und zwar dem sogenannten Mental Loading. Ich weiß nicht, ob ihr Mental Loading etwas sagt. Es ist doch schon ein etwas bekannterer Begriff, mittlerweile, denn es geht um die mentale Überlastung. Meistens spricht man bei der mentalen Überlastung, also wenn wir jetzt im Beziehungskontext darüber sprechen, geht es um die mentale Überlastung der Frau. Aber wir wollen natürlich niemanden ausgrenzen. Es geht natürlich auch ab und zu mal über die mentale Überlastung des Mannes. Da, das wollen wir nicht kleinreden. Es kommt halt immer darauf an, wie die Beziehung gerade läuft, wer welche Rolle in der Beziehung hat und ähm, wie der eine oder der andere sozusagen seine Rolle interpretiert. Genau. Und wir wollen noch mal ein bisschen drüber sprechen, also was, wie so entsteht das, was könnt ihr dagegen tun oder was kannst du als Individuum dagegen tun, jetzt völlig unabhängig davon, ob du jetzt männlich oder weiblich bist oder welche Rolle du sozusagen in der Beziehung hast. Und genau, da wollen wir jetzt mal direkt einsteigen. Und deswegen habe ich den Ralf direkt mal fragen, Warum entsteht dieses Phänomen denn überhaupt so häufig?
1: Ja, Mental Loading ist ja, Felix hat es ja, ähm, erstmal Hallo, Felix hat es ja gerade schon so schön gesagt, es gibt ja, es betrifft sowohl Männer als Frauen, leider in unserer heutigen Gesellschaft deutlich mehr Frauen als Männer, die betroffen sind. Wo und wo kommt das Ganze her? Es hat viel damit zu tun, wie sind wir groß geworden, welche Erfahrungen haben wir schon im Jugend-, im Kindesalter gesammelt und ähm, welche Verantwortung haben wir uns vielleicht auch selber auf die Schultern gebürdet, mit der wir heute durch unser Erwachsenenleben ähm, wandern. Und ähm, Erfahrungsgemäß ist es so, dass es trifft deutlich mehr Frauen als Männer Und wo kommt das Ganze her? Das ist ein Erziehungsthema. Mädchen werden häufig dazu erzogen, dass sie mehr Weitblick haben, dass sie sich einfach ein bisschen besser den Überblick verschaffen über die ganze Situation zum Beispiel. Was passiert im häuslichen Bereich? Was ist mit den Freunden? Wie geht es hier? Dass sie auch einfach mehr die Rolle der Fürsorgerin bekommen. Ja, wir sehen es ja auch, wenn wir einfach mal so in die sozialen Berufe schauen, wer, ist es, wer, wer kümmert sich in, als Erzieher, Erzieherin? Das sind mehr die Mädchen, mehr die Frauenberufe. Was ist mit der Krankenschwester? Immer da, wo es darum geht, zu helfen. Auch das sind die Frauenberufe, nicht alle, ne? aber doch ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Und das heißt, die Frauen, Mädchen werden schon frühzeitig dahin erzogen, fürsorglicher zu sein, aufmerksamer zu sein. Vielleicht auch die etwas Besonderen, die ein bisschen besser nachdenken, die möglicherweise schau, schau doch mal hin, guck doch mal, welche Wirkung das hat. Ähm, sie werden eher auf Harmonie geeicht. Weg von der Eskalation hin zur Deeskalation. Und das ist was, was sich natürlich dann auch in das Erwachsenen und auch in das Beziehungsleben mit überträgt. Okay, dann lass mich doch mal direkt
0: rückfragen, jetzt wo du über die Erziehung sprichst und wie wir das sozusagen mitgegeben bekommen haben, war das denn jetzt nur früher so? Weil man muss ja sagen, die Erziehung hat sich auch schon ein bisschen geändert, das Bild von Mann und Frau hat sich auch schon gravierend geändert, so in den letzten Jahren. Ähm, betrifft das jetzt nur die Menschen oder betrifft das nur eine bestimmte sozusagen Altersschicht, so sagt man ab 30, 40, 50, 60 oder so? Oder ist das immer noch Prägt sich das immer noch in unsere heutige Gesellschaft so
1: rein, dass auch die jungen Mädchen und die jungen Jungen sozusagen das mitgegeben bekommen? Also grundsätzlich muss man schon sagen, aus der Vergangenheit, aus dem Alter, wenn wir mal auf den Rechner gucken, ne, der ist ja relativ jung und steht und ähm, wenn wir einfach mal so drauf schauen, dann war das früher noch viel, viel extremer. Ja, es gab diese ganz typischen Frauenrollen, die Mädchen haben Hauswirtschaftskurse gemacht, wurden also viel intensiver auch bewusst in diese Richtung erzogen. Heute sind wir schon viel, auch die, ne, die Emanzipation der Frau hat natürlich auch ihren Fortschritt gemacht. Wir sehen ja auch, dass Frauen heute auch ganz andere Berufe lernen. Und trotzdem ist dieses, als wäre es so, so, so vom, vom Urtypen her übertragen, sind dann trotzdem so bestimmte Verhalten, die man eher dem Mädchen zuspricht. Ja, die Frauen, du, allein schon die Tatsache des Mädchen, möchte abends länger raus. Bei einem Jungen ist man relativ schnell dabei, macht keinen Scheiß, macht keinen Unfug und kommt um die in die Zeit zurück. Bei einem Mädchen wird schon, ja, das könnte ja das passieren, das könnte das. Da, da ist man, Da sind die Eltern auch vorsichtiger. Das heißt also, Mädchen werden auch schon dahin erzogen sein. Bitte umsichtig, schau genau, was passiert, vergewissere dich, dass du auch wirklich in einer sicheren Zone bist. Also es wird unbewusst, ohne jemanden dahin zu drängen zu wollen, doch eine, eine ganz andere Beziehung oder auch eine ganz andere Erziehung walten lassen. Also so rudimentär immer noch das, was wir von früher kennen. Okay.
0: Und ähm ich wollte nur kurz sagen, also das ist jetzt nichts evolutionär Bedingtes, was wir da mit reingegeben bekommen haben, sondern es basiert tatsächlich nur auf der Erziehung. Also man sagt ja auch, dass evolutionär bedingt beim Mann so die Veranladung besteht, dass der Mann immer als Versorger gilt und der Mann immer so das Gefühl hat, also ohne dass man ihm das jetzt mit der Erziehung mitgibt, dass er das, dass er die Frau oder die Familie versorgen muss, dass er die Frau und die Familie beschützen muss Und deswegen sozusagen auch keine, keine Schwäche zeigen darf und ähm, die Frau hat natürlich auch sozusagen ihre evolutionär bedingte Rolle mitgegeben bekommen und das spielt dann natürlich auch
1: noch mit rein. Ganz klar. also Die Frau war ja schon früher in der Steinzeit sozusagen diejenige, die sich eben um das Haus gekümmert hat, die alles zu Hause gemanagt hat, während die Männer auf der Jagd waren. Und das ist irgendwie so tief in uns drin. Das kriegen wir auch nicht ganz 100 Prozent raus. Das stimmt,
0: selbst an die Reflektierten bei uns unter den Hörern, die werden das ja merken, selbst als Mann, du kannst als Mann auch super reflektiert sein und trotzdem hast du immer noch das Gefühl, du müsstest versorgen. Das ist super schwer rauszubekommen, also von daher ähm, wollen, wir uns wollen wir euch natürlich auch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr da sozusagen wieder rauskommen könnt. Aber jetzt möchte ich doch von dir, Ralf, nochmal wissen, jetzt diese mentale Überlastung, also wie äußert sich
1: das im Alltag? Ja, gehen wir einfach mal dahin und schauen uns an, was passiert eigentlich grundsätzlich und ähm, wir haben jetzt immer so schön von Mann und Frau gesprochen, es betrifft mehr die Frauen, weniger die Männer, obgleich es nicht bedeutet, dass Männer nicht auch in dieses Mental Loading reinrutschen können. Ja, gerade wenn wir darüber sprechen, dass ähm, alleinerziehende Männer zum Beispiel oder Männer, die eben Teilzeitväter sind, die also ähm, eine gewisse Zeit in der Woche eben oder im Monat auch die Kinder mit, mit betreuen. Und dann fangen sie nämlich an, auf einmal auch ganz andere Weitblick über die Gesamtheit der Abläufe innerhalb eines Tages, eines Woche eines Monats äh, walten lassen zu müssen. Und das ist das, was die Frauen auch betrifft. Es gibt einen Menschen im Haushalt sehr häufig, es ist ein einziger Mensch, der sich so um die gesamte Grundlage, Grundorganisation kümmert, der also die Termine der Kinder im Kopf hat, die Termine des Mannes im Kopf hat, die eigenen Termine, das Ganze miteinander abstimmt und managt, zu welchen Zeiten könnte, wie, was, wo organisiert sein. Die also eine Person, und das ist in der Regel die Frau sehr häufig, die also die ganze Organisationsleistung übernimmt die möglicherweise sogar diejenige ist, die nach das Haushalts, ich sag mal die Haushaltskasse, wenn es sowas gibt, verwaltet, die also den Überblick über die Finanzen hat. Auch wenn der Geld, der Mann das meiste Geld vielleicht vom Mann eingebracht wird, ist es trotzdem ein Gemeinschaftsding und einer muss das Auge drauf haben und ähm, das ist eine enorme zerebrale Leistung. Das ist ein Organisationstalent notwendig. Die, die Tage und die Abläufe der Kinder, die Schule. Dann sind ja natürlich immer noch nebenfakultative ähm, Bereiche da, wie zum Beispiel die, die nachschulische Betreuung, ne, die Freizeitclubs, die Sportveranstaltungen, das ähm, möglicherweise Unterstützung. In der Schule, bei Schulorganisation. Und wenn man mal genau hinguckt, ich bin selber Vater, ich bin ähm, auch Elternrat, aber es ist, die Hauptleistung wird in der Tat alles von Frauen gebracht. Die machen das noch so nebenbei. Ja, die kümmern sich um den Haushalt, die kümmern sich um die Erziehung der Kinder, die kümmern sich um die Versorgung des Einkaufen. Einkaufen ist ja nicht nur Lebensmittel. Einkaufen heißt nämlich auch Kleidung. Und wer Kinder von euch hat, der weiß, wie schnell Kinder manchmal irgendwo rauswachsen. Ja, da hast du gerade einen neuen Pulli. Und du sitzt mit dem am Esstisch und dann gibt es irgendwelche Beeren und das tropft auf das, den Pulli und du kannst ihn danach, eigentlich kannst du das Loch, dann, 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 ne, den Fleck rausschneiden, das geht nie wieder raus. Frisch gekauft. Wer setzt sich damit geistig auseinander? Das ist in der Regel die Frau, die Mutter. Und das meint das mit Mental Loading. Das heißt, es sind so viele Sachen zu beachten, zu machen, zu organisieren, zum tun und letztendlich auch in die Umsetzung zu bringen. Weil es reicht ja nicht zu sagen, das Kind muss nach der Schule um 16 Uhr zum Sportverein. Es muss ja jemand machen. Ja, Und auf dem Weg dahin ist ein Stau. Und dann sieht sie schon, wie sie den Termin nicht schafft. Wie sie sich also anfängt, Sorgen zu machen, dass das Kind nicht die richtige Ausbildung, nicht das richtige Training bekommt. Wie das Kind möglicherweise... Ja, weil die Zeit eng wird, nicht, nicht genug eingekauft wird. Das heißt, der Geburtstagskuchen kann vielleicht nicht richtig gebacken werden. Ja, also Ängste, die da immer eine Rolle spielen. Angst zu versagen, Angst nicht genug zu sein. Angst letztendlich auch, dass das Umfeld mitkriegt, dass man vielleicht selber versagt hat.
0: Ja, und jetzt kommen wir aber doch zu dem Punkt, es gibt ja auch noch einen Mann in dieser ganzen Beziehung. Und es klingt jetzt so, wie du das erzählst, dass die Frau, die macht ja alles. Und es klingt ja so, als würde der Mann gar nichts machen. Aber wie, wie kommt das denn, dass, dass du, so, sozusagen der Mann entweder gar nichts macht oder sozusagen der Eindruck entsteht, dass der Mann gar nichts macht oder macht der Mann vielleicht doch was und es fällt einfach nur nicht auf, was er tut?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Das ist so, ähm, Es gibt bestimmt Männer, die machen wenig oder gar nichts. Vielleicht auch aus Unsicherheit heraus, ähm, nicht zu wissen, was sie eigentlich machen können, wie sie können sie unterstützen, wie können sie einen Teil der Last übernehmen und sozusagen auch für Entlastung auf der anderen, auf der Frauenseite zu sozusagen schaffen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, der Mann war den ganzen Tag arbeiten, der kriegt ja zum Teil überhaupt gar nicht mit, welche Last da möglicherweise auch getragen wird. Welche Reichweite es hat, Kinder zu versorgen. Sondern er sieht ja, erstmal kommt er aus seinem eigenen Umfeld. Wir gucken alle mit unserer eigenen persönlichen Brille auf die Welt und auf die Dinge, die passieren. Und der Mann kommt von der Arbeit und hat natürlich erstmal seinen Arbeitskram im Kopf. Er hat seinen Tag im Kopf ähm, und muss auch hier erstmal runterkommen. Jetzt kommt er in einen Haushalt, wo die Frau ähm, den ganzen Tag von morgens bis abends nur damit beschäftigt war, sich um alles drumherum zu kümmern, was er aber nicht weiß. Er sieht es ja nicht. So. Und ähm, jetzt sagt die Frau, ich brauche mal Zeit für mich, schön, dass du da bist. Und er sagt immer, hier, ich war den ganzen Tag arbeiten, lass mir mal meine Ruhe. Ich brauche jetzt auch mal eine halbe Stunde. Und schon prallen zwei Welten aufeinander, die beide eigentlich das Gleiche wollen, nämlich erstmal ein bisschen Entspannung, ein bisschen Zeit für sich. Und wer hat jetzt recht? Wer kriegt jetzt die Zeit? Ja? Und dazu kommt natürlich, dass leider die, die Arbeit zu Hause, wir sehen es ja auch in der Politik, wir sehen es ja auch in der Familienpolitik, was da passiert, die Arbeit zu Hause die hat einen anderen Stellenwert. Die wird nicht als gleichwertig angesehen, wie die Arbeit im Büro oder an, in der Fabrik oder im Vertrieb, wo auch immer. Ja? Sondern die Arbeit zu Hause wird einfach so, dass das ist halt, die wird ja auch nicht bezahlt. Ne? Eine Frau, die zu Hause bleibt und sich um Haushalt und die Kinder kümmert, die, wird, die kriegt ja keine Rentenbeiträge eingezahlt. Das wird nicht als vollwertige Arbeit gesehen. Also fängt sie an, nebenbei noch wenigstens Teilzeit zu arbeiten, um da was aufzubocken. Das heißt, sie kriegt ja noch mehr Last obendrauf gesetzt. ja Und dann kommen solche Situationen, dass die Frau zu Hause sitzt und sagt, so, ich bin total kaputt. Und dann kommt so eine Männerantwort, ich weiß gar nicht wovon. Ey, du hast den ganzen Tag mit den Kindern gespielt nur gespielt und deine zwei Stunden oder drei Stunden, die du am Tag arbeitest, ich habe keine Ahnung, was du so ein was wovon du kaputt bist.
0: Ja, das ist vermutlich äh, schwer zu fassen. Ich meine, ich habe ja keine eigenen Kinder. Ich, äh, für mich ist das auch immer nur fassbar, wenn ich bei irgendwelchen Freunden zu Besuch bin, die Kinder haben. Und dann merke ich das natürlich auch, wenn ich da mal mit den Kindern spielen darf oder so. Ja, das ist schon. Also das machst du mal hier ein bisschen und dann plötzlich musst du wieder hier hin und dann musst du plötzlich wieder dahin und dann wieder dahin. Ich bin dann doch auch mal ganz froh, wenn ich dann wieder fahren darf. Ne? Also von daher, das ist meist viel mehr Aufwand, als man sich das so von außen ähm, vorstellen kann. Also die von euch, die Kinder haben, die werden das wissen, die werden das schon äh, am Leibe gespürt haben und die, die gerade die Kinder planen oder in Zukunft gerne mal Kinder hätten, ähm, ja, schaut euch das gerne noch ein paar Mal an. Ich möchte euch nicht davon abbringen, aber schaut euch das auch doch gerne nochmal an. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir besprochen, was es ist, ähm, warum das denn entsteht. Jetzt wäre natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, wie können beide denn da rauskommen? Also wie kann sowohl die Frau damit umgehen, dass sie nicht mehr so viel Last trägt und das sozusagen auch was abgibt und das dann natürlich auch, ich möchte nicht so viele Fragen auf einmal stellen, aber sozusagen die Last abgibt und das auch ordentlich kommuniziert, dass das auch beim Mann ankommt.
1: Ja, Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was passiert da eigentlich? Ähm, und lass uns mal den, den, den Fokus auf, ich sag jetzt mal, die Frau setzen, also den Teil in der Beziehung, der diese ganze mentale Leistung, der vielleicht auch die ganze Organisation übernimmt. Was passiert da im Hintergrund? Und das ist ja, warum warum ist es so, dass einer das an sich reißt? Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ich meine, dass ne, einer nimmt das, die, die Sache auf, der reißt das sozusagen an sich, ähm, damit es gut wird, damit es einfach auch gemacht wird. Und ähm, leider ist auch die Erfahrung so, dass viele Frauen dem anderen Partnerteil oder ne, dem Mann nicht zutrauen dass, oder auch kein Vertrauen darin haben, dass der wirklich verantwortungsvoll bestimmte Sachen umsetzen kann. Ja, dass er verantwortungsvoll damit umgehen kann, die Kinder gut zu betreuen, ähm, dass die Kinder wirklich ein wenn, wenn der alleine ist am Wochenende mit den Kindern, dass er auch wirklich anständiges Essen hat und dann nicht zum McDonald's fährt und irgendwelche Junior-Tüten reinschiebt, sondern ähm, vielleicht auch nachhaltig, ne? Gemüse, so wie man das eigentlich auch kennt oder wie die Mutter sich das gerne wünscht, die Kinder betreut, dass er fürsorglich ist, dass er vielleicht auch, einen, Männer neigen ja dazu, eine höhere Risikobereitschaft zu haben, vielleicht im Umgang mit Kindern die Risikobereitschaft zu reduzieren und mehr auf Sicherheit zu trimmen, weil das ist ja das, was viele Frauen, ähm, was ja auch Mädchen, wir werden ja auf Sicherheit hingetrimmt, schon in der Erziehung, ne, schau dir das Umfeld an, dass dir nichts passiert. Das heißt, die Frauen gehen in diesem Falle mit einem anderen Blickwinkel an die Sache ran. Und jetzt das Vertrauen zu haben, dass der Mann, ja in diesem Beispiel, der Mann genauso verantwortungsbewusst umgeht wie sie, das ist schon ein großer Schritt. Das ist ein großer Schritt, also diese Angst davor, dass da was passieren könnte, einfach auch mal über Bord zu werfen und Vertrauen zu haben in den Mann. Und das ist das Thema, was, was viele haben. Sie trauen dem anderen Partner vielleicht auch nicht zu, dass er bestimmte Sachen gut machen kann. Und übernehmen es dann lieber selber, aber laden sich damit immer mehr auf und ähm, brechen irgendwann unter dieser Last zusammen, ähm, weil sie es gut machen wollen. Ja? Sie haben so einen Antreiber wie, mach es, sei perfekt, sei perfekt für dich, aber auch für die anderen und mach es jetzt, mach es richtig, mach es gut. Und das kann ein Antreiber sein, der ist ein intrinsischer Antreiber, den wir auch anerzogen gekriegt haben, ähm, der kann auch sehr zerstörerisch wirken. So und die nächste Frage war ja dann, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, was könnt ihr tun und die Frage danach, hey Schatz, du musst mir doch nur sagen, was ich machen soll, wird jetzt der eine oder andere Mann sagen, ja genau, das mache ich doch, aber das ist nicht die Lösung. Weil damit wird die mentale Entlastung ja nicht herbeigeführt. Im Gegenteil, es wird sogar noch dazu beigetragen, also eher noch ein Schüppchen draufgelegt. Nämlich jetzt muss die Frau auch noch überlegen, welche Verantwortungs- oder welche Aufgaben, ich sage jetzt mal niederen Aufgaben, also wo man nichts kaputt machen kann, kann ich diesen Mann jetzt übertragen? So, damit ist vielleicht die Ausführung der ein oder anderen ich sag mal kreativen mentalen Leistungen ab ab erfolgt, aber letztendlich diese, diese Verantwortung, die, die da auf den Schultern lastet, auch ne, diesen riesen Rucksack, die Verantwortung ist nicht reduziert. Ein verantwortungsvoller Umgang bedeutet also, dass sich beide darüber unterhalten, welche, welche, welche Organisationsleistungen stehen dahinter. Und Organisationsleistung ist ja nicht nur, was kochen wir sondern, ne, und wer kauft es ein, sondern auch, was ist mit dem Geburtstag des Kindes, was ist mit den Veranstaltungen, wer, ne, können wir an der einen oder anderen Veranstaltung teilnehmen, können wir in der Schule unterstützen, können wir im Kindergarten unterstützen. Ähm, wo haben wir als Paar auch nochmal den Raum und können hier organisieren, dass wir beide und auch alleine irgendwann mal was für uns als Person, als Mensch tun können. Und da geht es darum, Aufgaben mit Verantwortung zu, abzugeben. Ja, zum Beispiel, dass sich beide einmal in der Woche hinsetzen, wie sieht dein Wochenplan aus, wie sieht mein Wochenplan aus? Okay, an was müssen wir alles denken? Wer übernimmt welche Leistung, also nicht nur Leistung, sondern auch organisatorische Leistung und in der Umsetzung? Und wer übernimmt den anderen Teil? Und damit sind auf einmal die Aufgaben ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, die mentale Belastung fährt runter. Und es ist wieder Kapazität und Raum für neue, andere Aufgaben da.
0: Ja, ich habe mir gerade überlegt, dass, wir noch, dass ich noch ganz viele andere Fragen hätte. Aber mit Blick auf die Zeit des Podcastes habe ich hier glatt das Gefühl, dass wir auf dieses Thema noch ein zweites Mal eingehen können und das noch ein bisschen ähm, ausführlicher besprechen können. Da würde ich vielleicht glatt mal den nächsten Podcast am Samstag vorschlagen. Dann können wir da nämlich nochmal ein bisschen tiefer reingehen und dann können wir dir vielleicht auch nochmal erzählen, also dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, nochmal erzählen, wie wie du da noch rauskommen kannst. Also es gibt natürlich noch sehr viele individuelle Themen, die meistens auch dahinter stehen, warum jemand sich so verhält und warum jemand überhaupt in dieses Beziehungsgefüge kommt, nicht gekommen, sondern in dieses Beziehungsgefüge kommt, dass überhaupt so eine Situation entstehen kann. Weil als Frau lässt du das ja einmal zu, dass das Ganze erst entsteht und als Mann, wie der Ralf das eben so wunderbar beschrieben hat, ähm, gibt es ja auch die Situation, dass, ähm, die Frau dir ja nichts zutraut in dem Falle, dass du das Gefühl hast, du machst immer alles verkehrt und dass du das Gefühl hast, ähm, äh, ich frage lieber bei, bei jeder Kleinigkeit nach, weil ich habe sonst Angst, dass du mich wieder anmeckert und dann entsteht wieder Streit und dann komme ich wieder ins Samstagrad und dann geht alles wieder von vorne los. Und genau das werden wir dir in der nächsten Podcast-Folge nochmal ein bisschen näher bringen, wie du da rauskommen kannst.
1: Ja? ja, und wenn du so lange nicht warten möchtest, dann nutze auch einfach die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu gehen. Vereinbare dir dein erstes kostenloses Gespräch, um mit uns über deine persönliche Situation zu sprechen. Denn wir wissen ganz genau, oft sind es Ängste. Ängste vor dem persönlichen, vor dem eigenen Versagen. Aber auch manchmal Ängste, es nicht gut genug zu machen, die uns immer wieder antreiben, Dinge zu machen, die uns an die, unsere Belastungsgrenze bringen. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich kann schon gar nicht mehr und hey, ich ja, ich kenne das alles, alles das, was, was hier gerade erzählt wird, das triggert bei mir, das, das stößt mich an und ich finde mich da wieder und ich eigentlich möchte ich viel eher jetzt einen Weg finden, da rauszukommen mit meinem Partner, meiner Partnerin, einen Weg zu finden, dass wir uns da zusammen arrangieren, um beide wieder Kraft für unser Leben, unsere Liebe zu haben, dann nutze einfach die Möglichkeit und vereinbare mit uns ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen gemeinsam, ob und wie wir dich bei deinem Weg unterstützen können. Das hast du wunderbar gesagt, mir bleibt noch hinzuzufügen, wenn du dir den
0: äh, Termin vereinbart hast, wirst du merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Das war dein Beyond Breakup Podcast.